0: 大家好，欢迎来到读树不成林。这期播客我想要思考和探讨的问题是：直播这种媒介给咱们社会带来了什么样的影响？当我们现在社会逐渐把直播作为一种相对主流的娱乐消遣模式之后，它对于我们整个社会会带来哪一种改变？我相信听我这期播客的很多听众，包括我本人，其实。我们虽然说认识生活中很多人，他们会守在手机前看直播，嗯，其实我是不太理解这种这种形式，或者说纯粹的觉得它是有点浪费时间，一种较低质量的娱乐消遣模式。直播背后连接的那种不经大脑的消费主义，可能在我看来是现代资本主义更加不健康、更加彻底化、更加失去理性的一种象征。至少我自己身边，包括我自己一些相对，这样相对传统的，呃人来说，我认识的人中很少会有去看直播、等直播、通过直播购物等习惯。但是这并不妨碍我们去思考它、理解它，甚至去判断它为什么会在我们社会发展的如此之快，乃至于在短短几年之内就成为了一种主流的，呃我们中国人消磨、消耗时间的方式。即便我们自己可能不会打开手机，守在面前等着某个直播，或者是通过直播来购物，我们也可以去思考它反映了怎样的社会价值，它在整个文明的进程中代表了哪种大趋势。尤其是，嗯，直播在人民发展、文明发展史上作为一种新出现的娱乐模式，它跟历史上其他的娱乐模式相比，是否拥有可比性？它代表的是之前那些娱乐模式的延续，还是一种断层？这些都是这期播客想要回答的问题。从广义的角度来说，直播也只不过是一种娱乐消遣媒介的一种。那从人类文明的最开始，我们就开始用各种各样的方式来进行娱乐和消遣。我们从人类的文明史和思想史的角度，把直播。这个最新的娱乐消遣模式和我们之前曾经使用过的其他娱乐消遣模式相互比较，来思考一下，一个通过观看直播来消遣的社会，它是一个怎样的社会呢？在历史的长河里，其实呃总是会有不断的新的消遣模式涌现在历史舞台上，代替旧的媒介。古代人也有他们躺在沙发上刷手机的方式。那每当一个新的娱乐方式出现在历史舞台上的时候，总是会有一大批老腐朽或者说就是不愿意改变的普通人在那里说这个东西不好，我们要去抵制它。它代表的是道德的败坏、人性的堕落、社会的后退、文明的陨灭。每一次一个新东西出现的时候，总是会有一大帮人站出来抵制这个新出现的娱乐模式。但是我觉得。作为爱思考的普通人，作为现代生活的参与者，也作为嗯、呃，我们都是社会各种各样的变化的旁观者，我们很多时候没有办法去阻止一个新事物的出现，它的野蛮发展，甚至完全取代旧的事物，成为我们新的生活方式。那面对这种新事物，当它抱着一种不可阻挡的趋势在迅速的蔓延的时候，我觉得一个理智的一个智者的态度，首先应该去思考这个新事物，它反映了我们这个时代怎样的特质。下一步我们要探索的问题是，可能这个新事物它即便在我们的眼中代表了一种文明的堕落、文化的退步，或者说社会的嗯退步，那我们有没有办法去试图掌控它，并且从中最大程度地去压嗯、呃、去获得它能够给予社会的价值？这个态度其实也是我非常敬佩的一位政治哲学家托克维尔，他在《论美国的民主》这本书的前言里写的核心的意思。大家知道，《论美》《论美国的民主》这本书在美国人心中被公认是描写美国政治最伟大的著作，没有质疑。但是，托克维尔他是一位十九世纪的法国贵族，他在这本书的前言里写道：“民主这个概念的出现，在我们很多人。”很多欧洲人，尤其是托克维尔他自己所属的这个欧洲的贵族阶层，世袭了几百年的贵族阶层，心中他们对于民主这个概念的出现是充充满了敌意的，因为民主的发展直接代表了贵族世袭制的堕落，民主革命就意味着欧洲大陆再也不会出现那种属于皇宫贵族的绘画、音乐、艺术。身为法国贵族的托克维尔在《论美国的民主》这本书的前言里面说：“我们法国乃至于欧洲的贵族立法者们，在过去一直在一味地试图拒绝民主，试图去摧毁民主。但是我们已经站在了全球民主化这条路上。美国是一个民主的国家，古老的欧洲贵族国家也最终会向民主化低头。”全球在未来，他说的是从十九世纪开始，在未来几百年中只会变得越来越民主，这是没有办法逆转的趋势。托克维尔说，我们欧洲贵族不应该试着去憎恨他、摧毁他，应该试着去理解他，甚至有可能去试图指导他、纠正他。托克维尔说，如果我们国家里最有权势、最聪明、最有道德、最有历史责任感的阶级，不试图去指导民主的发展，民主当时还是一个新事物、啊。如果我们不去引导它前进的方向的话，野蛮的民主制就会像一个没有受过教育的野孩子一样疯狂地胡乱地生长。我们也无法理解民主对于人类一整个社会乃至于一整个人类文明是好还是坏。托克维尔写这句话的时候呢，当时欧洲民主化还处在一个萌芽阶段。当然，他写出这本书《论美国的民主》，也在过去的几百年中被认为是公认在呃是描写美国民主或者说民主制这一政治体系最伟大的一本著作。那我觉得他在那个时间点对于民主的态度，这个当时还不确定是好是坏的体系的态度，也是我们应该对待我们社会中一切冒出来的新事物，可能是我们无法理解的新事物的态度。那这一期播客，我也想用这个态度去试图理解一下直播这个现象。OK， 我想说的第一个观点就是，直播作为在过去十年在我们自社会开始新兴的一种娱乐消遣方式，它跟人类历史上其他娱乐消遣模式相比，是否有可比性，以及代表了我们目前这个社会怎样的社会特质？如果我们把这个时间线拉得很长很长，放眼一整个人类文明，我们看一下从古希腊文明开始，普通人是通过何种方式来获得消遣的？古希腊人的消遣方式是参加一年一度祭祀酒神，嗯 ，Dionysus 迪奥尼索斯的庆典活动。每一个古希腊城邦都建立了自己的剧院，每一年他们都会在这个酒神节里选出最伟大的。喜剧和歌剧进行表演。罗马人会去斗兽场看角斗士和野兽的竞技表演。欧洲人也在几百年的历史上去欧洲去,去欧洲的剧院里看戏剧。但是欧洲人看的戏剧和古希腊人看的戏剧完全是两回事儿。莎士比亚描绘的《罗密欧与朱丽叶》，他虽然说展示的也是人与命运的冲突，但是他和呃、uh, ，Sophocles， 索福克雷斯的，嗯，呃，俄狄普斯 ，Ede，Edeipes， 俄狄普斯王面临的杀父娶母这样的悲剧里展示的人和命运的冲突，是完全两种不同的文明中的艺术表达形式。当然，两者都是非常伟大的。我想说的只是，欧洲人所谓的戏剧和古希腊人当时所谓的戏剧，已经已经是完全两种不同的娱乐形式。然后，在差不多十七世纪的时候，一种新的娱乐模式开始出现在现代人类的视野中。这种新的休闲模式叫做小说。可以说，小说的出现是和中产阶级的出现紧紧挂钩的。我们想想，小说作为一种娱乐休闲模式，是不是非常适合住在呃乡村里，就是郊区里的中产阶级？它的传播模式较广，又非常通俗。相比于剧场里能够展现的那种华丽的布景、激情的冲突，小说可以展现更多中产阶级每天能够面对的柴米油盐酱醋茶的琐碎。从十七世纪、十八世纪开始，小说迅速地取代了戏剧，成为了欧洲冉冉升起的中产阶级里最受欢迎的娱乐消遣模式。伟大的哲学家卢梭。写了那本《新艾洛伊斯》，就是一整个十七世纪欧洲最畅销的小说。那个时候的家庭妇女，每天晚上吃完晚饭之后，她们看直播的方式，就是拿着卢梭的小说，在那里读言情小说啊，在那里读《新艾洛伊斯》的女主角朱莉给她的闺蜜，还有给她的男朋友写的情书。小说作为十七世纪出现在人类休闲娱乐谱系上的娱乐休闲方式，我觉得它在人类文明里作为最主流的消遣娱乐模式，整整待了三百年之久。在这个过程中，可能报纸乃至于时事新闻在某种程度上削弱了小说的影响力，但是它也没有成功的替代小说。真正替代小说的消遣娱乐模式，我想应该是在二十世纪出现的电视。电视才是那个真正替代了小说，成为了二十世纪现代人最主流的消遣工具。我们从饭后读书、读小说、读报纸，渐渐演变成了饭后看电视。在千禧年左右的时候，一个美国家庭每天看电视的时间可以高达六七个小时。接下来的故事，我想我们都已经很熟悉了。在过去的二十年，智能手机的发明逐渐代替了电视。与其坐在沙发上看电视，我们渐渐开始坐在沙发上玩手机。我们从呃跟一个会发光、发出声音的大电子盒子的交流，变成了和一个更小的会发光、会发出声音的小手机的交流。不管是直播还是短视频。还是社交软件上的其他一些媒介，我们现在在谈论的就是一个后电视时代，或者说取代了电视机成为了最新消遣娱乐工具的那个东西是手机。直播当然也是手机能够带给我们的消遣模式的一种。我给大家列出了从西方视角看一整个人类消遣娱乐模式的演变历史。那它的目的是什么呢？嗯、呃，我想要给大家一个鸟瞰图吧，就是从这个我们呃消遣模式在过去三千年的演变中，可以看到怎样的趋势呢？当我把这个列出来之后，我想我可以看到两个看似相悖的不同趋势，那就是个体化 （individualizing） 和全球化 （universalizing）。我给大家解释一下我，我我是什么意思啊？这个个体化是什么意思呢？就是曾经我们社会主流的娱乐活动，它一直是一个具有社会性的活动。就是不管你是一年一度去那个古希腊的酒神会参加祭祀活动，然后顺便看一看 Sophocles 写的悲剧，还是去斗兽场看着那个角斗士和野兽打架的过程。还是你在早期现代欧洲社会穿着光鲜亮丽去看莎士比亚的戏剧，或者是去歌剧院听法国歌剧。在长达一千多年的人类文明社会中，可以说一直到最近三四百年，西方主流的消遣模式都是具有社会性的。你必须要参与这个社会，了解这个社会，加入这个社会，观察这个社会，你才可以。进行我们的消遣娱乐活动。我给大家讲一个我记得非常有意思的：一七二一年，孟德斯鸠，法国哲学家，写了一篇小说。这个小说，这个小说叫做《波斯信札》里面的一个片段。孟德斯鸠他的另外一本著作是《论法的精神》，他是十七世纪法国最伟大的哲学家。嗯，呃，《波斯信札》是他写的一本非常有深度的哲学小说。他讲的是两个波斯人，他虚构的一个故事啊，就是两个波斯人，带着启蒙主义思想的波斯人，他们两个路远迢迢的从波斯一路来了法国旅游，然后用波斯人的视角去观察法国社会的一些奇闻异事。当然，莫能斯就他自己是个法国人，所以他写这本书的目的就是通过这种。所谓的传统的视角去观察当时狂野、奔放、荒诞的法国习俗，然后在这个之上引起一些哲学思考。其中有一封波斯信札里面的一封信呢，它描绘的就是这个波斯人，他去了法国的歌剧院，然后他写信的内容非常好笑啊。那个波斯人就完全没有搞懂，法国人去歌剧院的目的是为了看台上的演员。这个波斯人还以为呢，歌剧院真正的节目是台下形形色色的人。于是他就在那封信里绘声绘色地描绘了这个歌剧院里精彩的节目。精彩的节目包括了坐在小包厢里的上层的富人，他们之间是如何进行攀比的；然后坐在台下大厅里的那些中产阶级，他们之间的一些言行举止的方式以及穿着打扮。最后是坐在穷人，就是代表仆人的那个阶层。这个在剧院里，他们又是如何彼此交流的？这个波斯人他完全没有意识到，欧洲人、法国人去歌剧院是为了看台上的演出。从他一个外国人的视角来说，他还以为歌剧院他的真正的表演是台下的人的这些奇怪的社交活动。那从这个波斯人写的这个信札，我们也可以看出来，对于十八世纪一七二一年的法国人来说，从孟德四鸠的视视角啊，他们去歌剧院看歌剧的活动是一个彻头彻尾的社会性活动。这个波斯人他作为一个外国人，他来到了歌剧院，他看到的是法国各个社会，他的他他看到的是法国社会各个阶级的缩影。当然，这也是一件很奇妙的事情、啊，偌大的一个社会。竟然可以被浓缩在一个小小的歌剧院这个社交活动里。那其实娱乐活动中这个社会性的消亡，我觉得并不是发生在互联网的出现、电视机的出现或者是手机的出现。我觉得早在小说十七世纪出现的时候，我们现代人的娱乐消遣活动就已经变成了一个相对孤独的个体性的活动。就是在孟德斯鸠写作之后的五十多年吧，冒出了另外一位，呃，那个那个时代最伟大的法国哲学家，也可以被称为是小说之父卢梭。从嗯很多文学角度上来说呢，他写出了欧洲历史上第一本真正的现代小说。卢梭他自己就专门说过，他觉得随着中产阶级的诞生，欧洲社会已经不再适合去看街歌剧了。小说才是真正适合中产阶级的消遣方式。卢梭认为，那些个住在巴黎郊区的中年妇女，他们无法通过一起去结伴结伴去看歌剧来获得道德上的提升。从卢梭的角度来说，那些妇女，她们结伴去歌剧的目的，只是为了相互攀比，相互彰显自己的社会阶层，而不是真正的从这个歌剧的戏剧性里获得一些道德上的、情操上的提升、文化上的熏陶。在某种程度上来说，卢梭描绘的这个现象，其实已经完美的反映在了孟德斯鸠写的这个《波斯人》，他观察到的法国歌剧院。是怎么样的情形？没有人在乎台上发生了什么，所有人的注意力都集中在台下社会阶层之间的呃交流。所以说，卢梭认为现代人这些那些反当时啊那些现代人住在巴黎郊区的妇女们，他们怎么样的消遣方式可以让他们变成更好的人？卢梭觉得可以通过小说，他们可以通过读小说。探讨小说里面这些故事，他们的意义，来获得既获得消遣，也获得某种道德情操以及文化上的提高。那卢梭这个理论的影响无疑是巨大的，因为就在他写出了十八世纪最畅销的欧洲小说《新爱洛伊斯》之后，嗯、呃，确实一整个十九世纪欧洲文艺界小说就开始逐渐代替了戏剧，成为了人们主流的。娱乐消遣模式。我们知道19世，十九、十十八世纪的，嗯，欧洲文学家他们开始写的也渐渐都是小说，而不是戏剧了。这里我想说的不是这个转变它究竟是好是坏，但是从戏剧到小说的这个改变，确实把一个社会性活动逐渐变成了一个一个人、个人的、个人性的活动。啊，那我们当然可以通过一些读书会，或者是把大声的在公共场合把小说读出来，让读书的过程变成一个一群人可以相互交流的社会性活动。但是绝大多数的时候，当我们开始不再去歌剧院，一群人去看歌剧，而是一个人窝在家里看小说的时候，读小说它是一个孤独的个人消遣。当然，我们可以通过阅读小说来窥视一个时代或者是一个社会的面貌，但是至少在读小说那一刻的我，我是一个孤独的个体，我是一个和社会脱节的个体。让我们对比一个一位去伦敦大剧院看莎士比亚《亨利五世》的人，他一定不止，他一定不仅仅是一个个体，他一定是一个。拥有着特定社会阶层属性，拥有着特定性别，拥有着特定年龄，拥有着特定国籍的社会人，当他走进那个大剧院的时候，他是没有办法剥离他身上这些标签的，因为他穿了什么，去了哪个座位，如何和他周边的人沟通，他必须要带着这些社会的标签去跟那个人沟通。但是坐在伦敦郊区乡村别墅里，打开。点奥斯丁小说的那个那个人，他是没有受任何社会属性的，他仅仅是一个读者。你是谁？你来自哪里？这些问题在小说面前变得不再重要。这种个体性，嗯，从小说成为呃现代人主要消遣模式的那一刻开始，我觉得就被保留了下来。那你说电视机前的观众，手机拿着手机的刷手机的人。看直播的看客，我们不再是一个贴着各种各样社会标签的、属于不同群体的人，我们只是一个绝对单独的个体。所以说，所以说从这点上来说，不管是电视的发展，还是智能手机的发展，还是现在呃直播作为一种新型的娱乐消消遣模式，我们可能没有想到，其实这只是十七世纪。当人们开始从看歌剧变成读小说之后，这种被社会剥离开来的个体性消遣的一种极端化，或者说它的延续，娱乐消遣不再是一个社会性活动，它成为了一个个体的活动。那可能这个时候会有一些人想要反驳我，他会说：“嗯、呃，我现在拿着我的手机在那儿上网的时候，我不是一个没有标签的个体啊。”恰恰相反，我们。我是一个充满了标签的个体，大数据和人工智能，嗯、呃，已经可以在我这个拿着手机的人身上贴满了标签。当我拿起手机的时候，我不是一个个体，我是一个二十到三十五岁年龄区间的女性，我是一个看到了毛茸茸小动物视频一定会点开的动物爱好者，我是一个从来不购买任何辣的。调味料，但是经常观看别人吃辣的视频的这样的一个有贼心没贼胆的人，那这些标签算不算是我们在社会归属的社会性呢？这些标签算不算嗯社会的一部分？算不算嗯？我们可不可以说随着科技的发展，我们又重新把一个看似极其孤独的个体性的活动重新的社会化了？可不可以这样去理解它？嗯，我想在某种程度上来说，这是一种社会性，但是我不觉得这是真正的社会性，因为真正的社会性是建立在人和人之间的彼此认可之上的。这是黑格尔对于社会性的定义，当然也是亚里士多德对于社会性的定义。那我想，现在互联网给我们贴的这些标签，找的这些所谓的社群，只能说是人和人之间的共同共同性。但是这种共同性能否各构成一个真正的社会，一个真正的社群？我觉得当然有可能，但是并不是直接的，就是它代表的这些标签仅仅只是共同性而已。想要成为真正的社群，我们还需要做一些别的事情，比如说去了解这些拥跟我们拥有共同标签的人。而不是理所当然的，仅仅是因为我们都喜欢看广西辣椒炒辣椒的吃播，那我们就自然而然地拥有了一个有意义的社群。这种社群，这种共同性没有任何意义。那我刚才还说到另外一个看似相悖的趋势啊，我们的娱乐消遣模式在这个人类文明的发展中，不但变得越来越个体化，而且还变得越来越全球化。这个全球化又是什么意思呢？让我们继续回到我刚才提到的，呃，这个人类文明史上这几种主要消遣模式的演变，从古希腊的戏剧到罗马的角斗场，到欧洲的戏剧，乃至于小说，乃至于电视的出现。我想，我们观察到的趋势就是一个地域性文化不断的削弱。用一个黑格尔的术语来说，就是 Volkgeist（ s 民族精神）不断的削弱。大家知道，这个 f o l k 就是人民的意思、啊，民人民民族 geist 就是精神的意思。那曾经呢，一个文明的娱乐消遣模式，它反映的是这个文明的社会观念、它的生活方式，甚至是一个人民它独特的精神和性格。古希腊人他们的主流娱乐消遣模式是在酒神节上看悲剧和喜剧。任何一个读过尼采写的第一本哲学著作《悲剧的诞生》的同学们都知道，啊，古希腊的那个酒神节，它不光光是一个娱乐消遣活动，它代表的是古希腊人打破禁忌、放纵欲望、解除一切束缚、归复自然，这是一种。痛苦与狂喜交织的非理性状态，酒神状态的迷狂，它对于他是对于人生日常界限和规则的破坏，其中包括了一种恍惚的成分，好像个人过去经历的所有一切都被这种狂欢的情绪而淹没，这是一种狂热的疯狂的快感，是人与人之间界限的消亡。嗯，酒神精神它象征的是音乐和表演艺术的巅峰，这种状态，尼采说啊，这种酒神的状态和代表理性的太阳神状态相互交织。嗯，大家别忘了，尼采他不光是一个哲学家，他还是一个二十四岁就拿到了嗯、呃、那个巴塞大学终身教职的古典学教授。对于尼采这样的古典学专家来说，酒神状态和太阳神状态的交织，代表的就是古希腊人的民族精神。这种古希腊人的酒神文化，它具有极强的民族属性。那我们想一想，跟他们同时期的波斯人，或者说跟他们同时期的春秋战国时的中国人，这我们能够理解古希腊人这种酒神文化的民族属性吗？完全不可以，完全不了解。同理，我再举个。更加现代的例子，巴赫最伟大的作品之一，巴赫，呃，德国作曲家《马太受难曲》，创作于一七二七年，呃，是巴赫在莱比锡，就是德国小镇莱比锡担任，嗯，他那个莱比锡教堂的指教堂指挥的时候，呃，创作的。它的内容是根据《马太福音》里有关耶稣的受难。整个内容的整个作品的演出时间是三个小时。去年暑假我在德国的时候，有幸在莱比锡教堂，就是巴赫工作了三十多年的那个教堂里听过这一整首《马太受难曲》，震撼人心。但是在巴赫创作完这个曲子之后呢，有很长一段时间，因为莱比锡人不喜欢这个曲子，他就陷入了一个无人问津的沉寂，一直到。嗯，十九世纪，黑格尔的一个朋友 Felix Mendelssohn 把他重新带回了德国音乐界。于是，在差不多一百多年之后，一呃一八二九年，在 Felix Mendelssohn 的指挥下，黑格尔坐在观众席里面，在柏林听完了一整场巴赫的《马太受难曲》（St. Matthew's Passions）。那你说，这个音乐背后代表了这种？嗯，德国巴洛克古典音乐，并且在一百年后重新在德国复活。呃，在某种程度上来说，啊、呃，我们可以说《马太受难曲》跟古希腊歌剧比起来，已经更加具有全球性了。嗯、呃，它已经更好理解了。但是它背后的民族精神，对于不了解基督教背景、不了解欧洲文明乃至于德国文明，嗯，仍然会阻碍我们去完全的欣赏这个为什么它是，可能是人类音乐的巅峰，可能是，嗯，理性和虔诚的结合，对吧？我刚才举了两个，在我心中是代表了人类文明巅峰的，嗯。民族精神的例子啊，来说明这个民族属性，在我们平时的消遣活动中，它它曾经是无时无刻都不再体现的。曾经我们的消遣活动是可以直接代表我们，我们是一个怎样的民族，这是一个国家性或者说是民族性的活动。但是随着人类文明的发展，这种文明属性变得越来越薄弱。在十八、十九世纪的时候，读小说其实从某种程度上来说，它仍然保留着一定的民族性。我们只要稍微想一想，嗯，任何一个读了陀斯妥耶夫斯基小说的人，都不得不承认，他背后含有的那种俄罗斯文明的光辉，俄罗斯文人民对于死亡的态度，对于宗教的思考，对于人性的理解，一定是他们这个民族独有的。嗯，但是随着科技的发展，随着文明之间的相互蔓延，随着中产阶级生活方式逐渐变得越来越有普适性，也就是说，中产阶级的人们在工业社会的日子过得越来越相像，越来越难以，呃，相互辨别。我们的消遣方式也变得越来越类似了。小说里描绘的生活也渐渐变得越来越缺少文化属性。举个例子。比如说，包法利夫人在那里幻想的出轨生活，属于嗯富裕中产阶级那种百无聊赖的空虚的人生；又或者是卡夫卡描绘的那种癫狂的嗯虚无主义状态，你一觉醒来变成了一只虫子的那个状态。他这种小说，这些小说里表达的情绪，随着人类的文明变得越来越工业化，嗯，中产化，变得越来越。不仅仅是属于法国，属于欧洲了，它变成了一种全球性的情绪和精神状态。那当我们把时间推到了电视的年代和手机的年代，就更别说了。在互联网到来之后，我几乎可以说，没有任何一个民族还具有任何真正的民族精神。这个社会上已经不存在任何还活着的 folkgeist s 这种。全心全意的可以代表某种独特的生活方式和处事态度，代表了民族的生活方式，已经不复存在了。这种生活方式不是穿一个古代的衣服就可以复活，就可以假装它仍然存在的。这这种生活方式在现代社会，我觉得已经不可能了。这点从我们每天的消遣娱乐模式中就可以看出来。我们可以穿着汉服上街。所以穿着全套定制的宋制明制的汉服，遵循着这个严格的严谨的历史事实。但是你穿完这个衣服的目的，还是要拿着手机把它记录下来，上传到一个全球化的平台，甚至只是需要按一个按钮，这个平台就可以自动把它翻译成各种语言，把这种所谓的“嗯”民族生活方式、民族精神的。嗯，历史遗留，呃，提供给全世界各个语言、各种各样历史背景、各个文化的人用来消遣和娱乐。它当然有它的意义，但是它代表的不是民族精神的复活和延续。所以这就是我想讲的第二点：现代这些娱乐消遣模式，它不光光变得越来越个体化，它也变得越来越全球化。这个全球化的意思不是说我们现在随便点开一个直播，中国人、美国人、法国人、赞比亚人都可以欢聚一堂，理解彼此，这不是这个，不是这个字面上的意思。这个全球化的意思是在直播背后，它代表的这个价值观，它是一个具有全球性的价值观。这种价值观，全球性的价值观取代了民族精神 （folk s g u r s t 代表了属于一个特定民族的独特的精神面貌和文化。我们现在这些娱乐活动背后的价值观是统一的，它是具有普世性的，它是一视同仁的，它是，嗯，代表了资本主义和消费主义的价值观。在这种价值观里，人变成了一个一个平等的扁平的个体，我们不再具有民族和民族之间不同的特质。不知道大家记不记得，我刚才在描绘古希腊酒神节的时候，让大家想一下那些在酒神节中狂欢的古希腊人。那一个古希腊人，对于同时期的波斯人和战国、战国的战国时期的中国人来说，是有多么的遥远。这种人和人之间的距离感，现在已经被消磨殆尽了。OK， 播客的最后一段，我想要进行一段总结性陈词。你可能会说 ，OK，OK，OK，、okay, okay, okay, 你讲了这么多虚头巴脑的大大词，什么全球化、个体化，你讲的这些宏观的鸟看式的描述，它有何意义？就算直播，它现在成为了我们最新的娱乐消遣模式，它是全球化和个体化的结果，那代表了什么？那你说的什么民族精神 f o l k s g u y s 它消亡了又怎么样 ？So what？ 有什么不好的？全球化为什么不好呢？你讲的这些虚头巴脑的，最终它有什么结果？这是我博客最后想说的。如果我们纵观一整个人类消遣娱乐模式的演变过程，我们发现它的大趋向是让我们变得越来越孤独，越来越具有，越来越像一个又一个的个体。从社会活动变成了把一个人、把一个每一个人锁在自己房间里的完全封闭式的、从社会上脱离开来的活动。与此同时，它又变成了一个全球化的活动，就是我们失去了我们作为每一个民族的特征。我觉得这两种趋向——个体化和全球化的趋向——它带来的是同一个结果。这个结果就是。他把我们从一个个活生生的、具有不同社会特征、不同社会枢纽、不同社会联结的人，把我们从一个一个不同的、具有高低之分、男女之分、贫富之分、文明和粗鄙之分、自由和奴役之分、老少之分、本国人和外国人之分的人，至少在这个娱乐模式上变成了。一个又一个完全相同的人，因为完全相同，所以平等，把我们变成了一个又一个扁平的、平等的、看不出任何区别的个体。现在属于我们现代人的这些娱乐消遣活动，不光光是直播，或者是短视频，或者是电视剧，或者是抖音上出现的那些更新更短的电视剧，他们。把他们的观众当做了一个又一个最低等、最通俗以及失去了一切社会属性的个体，也就是把我们压扁成了一个最低级的个体。这些娱乐活动，它的假想观众是一个没有任何标签、没有任何灵魂、没有任何民族精神、没有任何文化内核的空洞的、扁平的个体。如果说古希腊悲剧，呃。作者 Sophocles 在两千五百年前给古希腊酒神节写的那个呃《俄狄浦斯王》，就是那个杀父娶母的故事，那个古希腊悲剧的时候，他在脑子里面幻想的观众是一个特定的古希腊人，是一个来参加酒神节狂欢的古希腊人，是一个可以在悲剧的毁灭中体会到对生命意志的肯定，体会到生命之美之坚定。体会到人作为一个简单的个体在宇宙中抗争所承受的痛苦，并且在这种痛苦中可以感受到代表了古希腊人精神的酒神精神的核心的古希腊人。Sophocles 之所以可以如此假想，是因为那个时候的娱乐活动它具有着极强的社会性和极强的民族精神。那我想现在的那些个什么编剧、主播，他们在创作的时候。直播的带货主播以知识、以女性主义、以文化情怀叫卖的时候，他们脑海中浮现的观众，和古希腊人相比，就是一句又一句在主流空洞的价值观里随波逐流的浮尸。今天我从一个极其宏观的视角描绘了，我觉得直播这个现象在人类文明史上所代表的一个大趋势。这不完全是我对于直播这个现象的批评，因为我觉得它只是过去三四百年人类消遣娱乐活动发展的一个趋势的延续。播客的最后，我想说，昨天我收到了一条评论，是一位很可爱的听众朋友问这个播客是不是我自己在经营。我想说。亲爱的听众，这个播客根本没有其他人，只是我一个人看到有意思的社会现象思考的结果。所以说，虽然说我经常发公告预告我下一期要做什么主题，但是我之所以不按照公告来录制，是因为我没有老板，没有同事，没有编辑，没有人给我打工，也没有人来管我。我是我这个播客里唯一的公民，也是一手遮天的暴君。好吧，今天就到这里吧。希望这一期播客能够给你带来一些思考。如果你不同意我的观点，请在评论区告诉我。那我们下期再见，拜拜。